0: une plateforme sur laquelle vous allez retrouver des informations, des articles de blog, mais aussi sur laquelle vous allez pouvoir vous abonner pour avoir un accompagnement global sur l'alimentation, le yoga prénatal, des relaxations et encore beaucoup de contenu à venir. À très bientôt sur Mama Libre. Donc bonjour Iris et bienvenue dans le podcast Mama Libre. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir. J'ai découvert ton, bah, ton profil sur les réseaux, sur Instagram. Et j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant, ce que tu proposais, tous les petits tips, tous les petits conseils que tu proposais euh, bah, pour les jeunes parents, finalement, et qui étaient très liés à ton expérience euh, personnelle de, de maman, puisque, comme tu me le disais, tu as deux, jeunes, euh, deux, deux petites filles qui sont assez rapprochées. En fait, elles ont combien d'écart Elles ont 20 mois, pour être exacte. Ok. 20 mois de différence. Et donc, euh, comment t'es venue cette idée donc, euh, sur, euh, de créer et, euh, ce contenu et quel a été euh, finalement euh, les, le déclic dans euh, cette organisation donc, Toi, as vraiment, euh, tu parles beaucoup de, de rangement, d'organisation de son oui. quotidien, même dans les jeux, dans, ben, un peu voilà, dans ce qu'est la vie quand on accueille un enfant dans, dans sa vie, dans son domicile. Parfois, ça peut faire un peu peur aussi. On, est, on peut avoir un peu d'appréhension euh, d'être euh, envahi, euh, d'avoir son salon euh, rempli de jouets. <rire> euh,
1: donc, euh, toi, tu as mis en place des choses pour ça. Exactement. En fait, sur mon compte Instagram, je partage quotidiennement une astuce qui va simplifier le quotidien des parents. Que ce soit une astuce pour occuper l'enfant avec des jeux, des activités simples, que ce soit une astuce pour ranger les jouets, une astuce pour, euh, pour aider l'enfant à y voir plus clair dans son rangement, que ce soit une astuce aussi pour la maison, pour bien organiser son salon quand on a des enfants. Bref, tout ce qui est lié à l'organisation et simplifier la vie quand on est parent de jeunes enfants. J'ai créé ce compte parce que moi-même, à la base, je ne suis pas du tout euh, une nana organisée. Je suis une personne un petit peu bordélique, c'est-à-dire que j'ai tendance à poser euh, les choses euh, sur, euh, voilà, sur un meuble et puis à laisser mijoter pendant plusieurs jours. Et euh, quand je suis devenue maman, euh, ça a commencé à être assez compliqué parce que les choses traînaient partout à la maison, et je me suis rendu compte euh, que ça jouait énormément sur mon, mon moral, sur mon mental, euh, d'avoir une maison complètement envahie, euh, que ce soit par les choses des enfants et que ce soit également par mes choses à moi. Euh, je me suis rendu compte que finalement euh, avoir un intérieur organisé c'était avoir une tête plus organisée et être beaucoup plus euh, zen contrairement à ce qu'on peut penser euh, être organisé ça ne prend pas plus de temps je trouve qu'au contraire ça fait gagner du temps et encore plus quand on est parent donc j'ai créé ce compte dans le but ce compte Instagram donc les caprices d'Iris dans le but de partager mes petits tips au quotidien pour aider euh, tous les parents qui souhaitent euh, bah, être un peu plus organisés au quotidien et à euh, avoir une maison mieux rangée euh, et aider leurs enfants aussi euh, à, à, à du coup, suivre ce mouvement du rangement.
0: Oui, et puis même pour les enfants, ça les aide à, à se structurer, à se repérer dans l'espace. Ils savent où sont… Euh... Ils nous sollicitent aussi moins je trouve, pour euh, moi aussi euh, appliquer certaines méthodes de rangement euh, dans leur salle, de dans, dans leur espace, ben voilà, ils savent euh, là c'est la partie euh, des Legos, des Duplos, des, euh, tout ce qu'on veut, là tout
1: est, est un peu rangé segmenté, du coup euh, ils ils, peuvent, ils sont beaucoup plus autonomes aussi dans leur jeu Exactement. Et ça, dès tout petit, en fait, il suffit de, de voilà de l'incluer, l'incluer, pardon, euh, très jeune à l'enfant. Moi, je me souviens, mes petites filles, dès qu'elles avaient, euh, dès qu'elles étaient toutes petites, dès qu'elles avaient euh, à peine, euh, à peine dix mois, euh, on faisait du rangement après chaque activité, après chaque session de jeu. Euh, bah, ça faisait partie du, du jeu. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut se mettre à la place de l'enfant et dire que si on lui simplifie la tâche pour lui, ce sera un jeu et ce sera quelque chose d'amusant et ce sera inné. Et donc, c'est pour ça que bah, j'ai mis en place des petites astuces de rangement en fonction des jouets. C'est-à-dire qu'en fonction des, des jouets, on ne les range pas de la même manière parce qu'il faut que ce soit simple pour l'enfant. Et surtout, euh, le but aussi, non seulement de ranger, c'est aussi de faire en sorte que l'enfant puisse aller jouer de façon autonome avec ses jouets. Par exemple, je partage souvent l'astuce de présenter les jouets d'effet à l'enfant. On va prendre par exemple le cadre d'un puzzle un puzzle, on a tendance, nous adultes, et c'est, ça nous paraît logique, de poser le puzzle déjà tout fait euh, sur l'étagère euh, en disant, voilà, on espère que l'enfant va venir le faire. Mais en fait, l'enfant, il n'a aucun intérêt à aller faire ce puzzle puisqu'il est déjà fait. C'est pareil pour, euh, pour un monsieur patate, c'est pareil pour euh, tout autre jouet de construction puisqu'il est déjà fait. En fait, donc l'enfant va plus être à même d'aller jouer de façon autonome s'il si a un intérêt. Et pour qu'il y ait un intérêt, il faut que le jeu soit défait. Donc une première fois, on peut le montrer à l'enfant, mais ensuite, on le présente des faits. C'est-à-dire, dans un petit, euh, un petit panier à côté, une petite assiette, on le présente les, les morceaux du puzzle. Et à côté, bah, du coup, il y a le, le contenant du puzzle, enfin le, le plateau du puzzle qui est, qui est vide et l'enfant doit venir le faire. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, aucun intérêt. Oui, ça, sinon, il n'y a pas de... Oui, c'est fait. Il est déjà fait. Voilà, donc vraiment, le rangement, c'est, dans un sens, c'est à la fois pouvoir... Euh, être organisé, pouvoir avoir une charge mentale en moins, parce que le rangement, c'est quand même une énorme charge mentale qu'on a au quotidien. Donc, une mmh. fois qu'on a mis les petits tips en place, euh, on va avoir cette charge mentale qui va être atténuée. Et en même temps, une autre charge mentale qui va être atténuée, c'est-à-dire le fait de moins, entre guillemets, je mets des guillemets parce qu'on s'occupe toujours de l'enfant, mais moins l'occuper puisque l'enfant va être autonome dans son rangement et ça dès son plus jeune âge, dans son rangement et dans sa façon de jouer. N'oubliez pas aussi que, bien sûr, il faut montrer l'exemple parce que les enfants, bah, du coup, ont l'aspect du neurone miroir. Donc, si jamais l'enfant nous voit nous-mêmes ranger nos affaires, il va les ranger. Si on a l'habitude de jeter nos caleçons, nos culottes salle par terre dans la salle de bain, l'enfant, forcément, va faire pareil. Si l'enfant voit qu'on range nos affaires dans le panier à la salle, l'enfant le, va faire pareil. Voilà, mmh. ouais, donc c'est aussi toutes des petites sortes de logiques comme ça, mais qui ne sont pas si logiques pour nous en tant qu'adultes. Ouais, c'est vrai, c'est des, euh,
0: des routines tu, à, à mettre en place ou parfois remettre en place. Et comme on le disait, euh, je te disais tout à l'heure, bah, moi aussi, c'est vraiment l'arrivée des enfants qui m'a structurée dans, dans cette organisation. Et euh, je te disais aussi qu'il y a une, une de mes amies euh, qui avait travaillé beaucoup en structure de la petite enfance, euh, qui, elle, nous a vraiment, est, est plus âgée que nous. Et on avait même, avec mon mari, renommé, comme je te disais, la méthode Agnès, c'est-à-dire. Euh, de on commence une tâche et on la termine, on va jusqu'au bout. Ou si on ne peut pas aller jusqu'au bout, en tout cas, on range, on met en place. Donc, nous, on l'a beaucoup appliqué aussi parce qu'on a un extérieur assez grand. Et ben, parfois, de jardiner, en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc, de, si on commence à couper la haie et on doit s'arrêter, ben on range, on ramasse tout et on range nos outils. Et, euh, et ça, on l'a appliqué à tout, même avec les enfants. Et du coup, maintenant, à chaque fois qu'il y en a un qui laisse, Prenez quelque chose, on se fait un petit rappel, méthode Agnès, ah oui, oui, et hop, chacun range pour, pour se rééduquer parce que vraiment, c'est comme tu le disais très bien, moi, moi aussi j'étais dans ce, ben voilà je laisse quelque chose ici, même sur mon bureau, puis je le rangerai plus tard, je le trierai plus tard, et puis ça s'amasse, et avec le temps même, je me suis rendu compte que je passais beaucoup de temps à essayer de retrouver certaines choses que j'avais euh, pas rangées, et je perdais ce temps que
1: j'avais l'impression de gagner en ne le rangeant pas, bah, je le perdais au moment où euh, je ne le retrouvais pas. <rire> Exactement. Et en fait, c'est vraiment de la flemme pure et simple. Hein. On se dit, oh là là, j'ai la flemme de ranger Exactement. ce bol euh, dans la machine à laver ou j'ai la flemme ouais. de monter ce papier en haut dans le, le ouais. tiroir à papier. Et en fait, c'est vraiment de se dire, tout ce qui prend moins de cinq minutes, on le fait tout de suite. Mm. C'est valable pour tout, même pour les mails. Les mails, on se dit, oh je répondrai plus tard. Ouais. Oh la sortir la poubelle, je la sortirai plus tard. Et en fait, au final, euh, on va se retrouver avec quantité de choses qui prennent moins de 5 minutes à faire, mais qui mis bout à bout vont nous prendre peut-être toute une journée et on, voilà. Alors qu'au final, euh, bah, ranger le, voilà, le linge une fois que la lessive est terminée, on le fait tout de suite. Euh, ça, mmh. c'est quelque chose. Voilà. Et alors, les excuses, je n'ai pas le temps, mais si tu as le temps, parce que de toute façon, tu vas le faire. Seulement tu vas mmh. le faire à l'arrache. Euh, énervé parce que du coup tu auras ça plus ça plus ça plus ça plus ça à faire alors que si tu la fais tout de suite c'est des tâches qui sont isolées finalement donc complètement en fait ça nous prend beaucoup moins de temps donc tout ce qui prend moins de 5 minutes tu le fais tout de suite et puis même pour ta charge mentale ça va être quelque chose vraiment de de, de très 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 aidant parce que euh, tu auras euh, du coup ça va devenir des automatismes et tu verras que tu auras finalement beaucoup plus de temps. Moi, des fois, en fin de journée, il y a des moments où je me dis, euh, pas je m'ennuie, mais, <rire> mais presque, parce qu'en fait, finalement, j'ai changé ma façon d'organiser de, de, mon quotidien. Et je me dis, bah, finalement, là, je n'ai pas ce que d'habitude je faisais parce que je l'ai fait déjà à un moment donné. Donc, j'essaye vraiment de m'organiser au quotidien. Euh, et donc, c'est encore plus valable avec les enfants, ce que tu disais, voilà, de leur apprendre à ranger. Moi, systématiquement, mes filles, elles rangent après, ça fait partie du jeu. Euh, donc au début ça peut être un petit peu compliqué parce que les enfants s'ils sont pas dans leur période de l'ordre parce que s'ils sont dans leur période de l'ordre euh, là pour le coup c'est leur période sensible de l'ordre ils vont ranger d'eux-mêmes mais sinon euh, on peut les aider avec un timer ou une chanson. Moi, en ce moment, c'est la chanson de la Reine des Neiges ou de Réponse. Et puis, bah, pendant qu'on met cette chanson, tu vois, les enfants rangent. Mais comme je te disais tout à l'heure, ma petite, qui a pas encore quatre ans, quand je lui dis que c'est l'heure de venir manger, des fois, elle me dit « Non, non je n'ai pas fini de ranger, donc je range, maman. » Puis tu comprends, maman, si jamais je range pas mes jouets, euh, après, je ne saurais plus où ils sont et du coup, euh, bah, je, bah, je pourrais pas je pourrais pas y rejouer. Ça, c'est parce que je lui ai appris ça. Et donc, pour les déarranger, on a mis en place bah, plusieurs systèmes de rangement que je partage sur mon compte Instagram, mmh. les Caprices et aussi bah, qui vont faciliter des systèmes de rangement qui vont faciliter euh, bah, mes filles à aller jouer d'elles-mêmes sans avoir besoin euh, de moi. Donc mes filles, ont, il euh, y en a une qui va avoir 4 ans dans deux semaines, et euh, ma cadette qui vient d'avoir 24 mois, deux ans. Et donc, par exemple, bah, j'ai les jouets selon leur type, les jouets en vrac ou en, en grande quantité. Par exemple, les Lego, les Duplo, les cubes, etc. Ça, c'est dans des bacs. Mais on va étiqueter les bacs avec une mmh. photo euh, pour que l'enfant puisse vraiment visualiser. Parce que des bacs sans photo, finalement, l'enfant, il ne sait pas ce qu'il y a dedans et c'est bien connu ou pas. L'enfant, s'il ne voit pas les jouets, il ne va pas venir y jouer. Il y a beaucoup de parents qui viennent me voir en message Instagram et qui me disent « Iris, moi, j'ai plein de jouets, je ne comprends pas, mon enfant, il ne joue pas. » Mais parce qu'en fait, ils ne sont pas accessibles, les jouets. Mmh. Donc, ça, c'est une première astuce, les jouets en vrac, on met des étiquettes. Ensuite, les jouets euh, qui sont encombrants et qui nécessitent de jouer sur des plateaux, ben on va les mettre sur des plateaux, par exemple une table, tu vois, une maison de poupée, on va la mettre sur une table accessible, un circuit de voiture par exemple. Le circuit de voiture, s'il est dans une caisse, ton enfant il n'ira pas ou peut le chercher et enfin, les jouets qui ont des accessoires, par exemple le monsieur patate, les pulses, tout ça, on les présente sur des plateaux parce que comme ça, l'enfant va pouvoir le ranger tout seul parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'avoir les pièces qui traînent entre elles. Et justement, si tu mets les pièces qui traînent, tu vas avoir le réflexe de les mettre sur le puzzle déjà fait et ton enfant n'ira jamais y jouer. Alors si c'est dans un plateau, tu as euh, le, le puzzle d'un côté et les pièces de l'autre sur le plateau et hop, et l'enfant il peut le ranger sur l'étagère euh, accessible.
0: Ce ouais, que tu ça dis, fait... ça me fait vraiment penser, même, tu vois, avec les. Moi, ma fille, elle a une, une petite cuisinière, tu vois, avec la dinette et tout. Ouais. Et euh, mon mari, à chaque fois, elle me dit, mais je ne comprends pas pourquoi tu ranges. Tu vois, je range dans, dans, bah, dans son placard, parfois, elle les range, mm. mais, voilà, et je remets un peu bah, les fruits et les légumes, les, les assiettes, les casseroles et tout, pour restructurer. Et de cette manière, elle joue. Elle passe un temps incroyable à jouer à ça, à ressortir, à... enfin elle apprend
1: aussi petit à petit à remettre les choses à leur place. Mais ça, c'est hyper important ce que tu fais parce que ça lui montre aussi qu'on range après chaque activité. Et puis, en fait, les enfants ont besoin d'ordre pour, pour se sentir bien et pour jouer. Euh, une des premières choses que j'ai pu remarquer avec mes filles, entre la maison qui était en bordel et euh, la maison qui était rangée, c'est que les enfants vont se sentir beaucoup plus à l'aise dans un environnement épuré, rangé, où chaque chose a sa place euh, que dans un environnement où il y a trop de jouets partout, trop d'affaires mmh. qui traînent, parce que finalement, ils vont avoir un problème de concentration, ça va vraiment, ils vont être surstimulés. Il faut savoir que les enfants, tous les stimulent, hein, la lumière, euh, les bruits, les sons, les odeurs. Donc forcément, euh, quand il y a beaucoup de choses à portée de vue, ils vont être trop stimulés et ils vont plus savoir où donner la tête. C'est comme si toi, en face de toi, euh, tu as euh, Ryan Gosling, euh, <rire> euh, Daniel Craigs et... Euh je ne sais pas, un troisième, <rire> tu vois, et Brad Pitt, finalement, et tu vas dire, euh, attends lequel, finalement, tu ne vas pas savoir cho qui choisir, alors que finalement, si tu n'as que euh, Daniel Craig, tu vas faire, bon, bon allez, pourquoi pas <rire> Tu vois, non, mais...
0: <rire> non mais pas du tout prévu comme exemple, mais... tu bah, vois bah, je, je vois ce que tu veux dire. comme <rire> bah, Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, de bah, toi, tu es en freelance, tu travailles de chez toi, et je disais que moi aussi, je travaille quand même ouais. beaucoup de chez moi, et ça revient à ce qu'on disait, bah, que c'est impossible de se mettre au travail, quand on travaille de son domicile, quand l'extérieur n'est pas rangé. Moi, je ne peux pas travailler chez moi tant que j'ai pas tout rangé, remis à sa place et hop, ça y est, je, peux, je suis dans ma posture de travail parce que je me dis pas « tiens, euh, je n'ai pas étendu ma lessive » ou « tiens, il y a ça qui traîne ici », même le petit jouet qui traîne là et qui n'a rien à faire, il
1: est dans ton champ de vision. Donc il occupe oui. une, un espace dans ta tête. Tu es surstimulé, exactement, et c'est pour ça que ça joue le rangement sur la charge mentale en moins. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est une partie des choses que je propose sur mon compte. Après, il y a aussi, comme je te disais tout à l'heure, des petits tips pour vraiment, là, pour le coup, pour les parents, pour euh, des petites astuces au quotidien euh, auxquelles on ne pense pas vraiment, mais qui nous prennent la tête et qui vont nous simplifier la tâche. Par exemple, euh, bah, les étiquettes, quand on achète un nouveau jouet, quand on achète de la vaisselle, tu sais, les étiquettes, on les enlève alors, on des traces on les met dans l'eau, ouais. alors qu'en fait, il suffit de passer un coup de sèche-cheveux dessus, ça fait fondre la colle et ça s'enlève sans laisser de traces. Ouais, ouais. Ou par exemple... Euh, voilà, comment présenter un jouet euh, qu'on offre à un enfant euh, pour qu'il puisse y jouer tout de suite? Bah, déjà mettre des piles et puis enlever toutes les, les attaches plastiques qui sont autour parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que, bah, que d'offrir un jouet à un enfant et puis il ne peut pas y jouer tout de suite. Voilà. Complètement. Je pense qu'on l'a tous vécu à Noël. Voilà. Au mais moins mais une fois sur une... un
0: cadeau que quelqu'un t'a offert. Bah, moi, je l'ai vécu avec ma, ma fille. Euh, ouais. Mes beaux-parents, ils avaient offert un. Le super micro
1: VTEC, là,
0: qui fait de la musique, des chansons et tout. Ah, mais il n'y a pas de pile. <rire>
1: là, voilà. Non, mais c'est ça. Ou alors le super train, mais le train, du coup, il faut le monter. Il faut ah, oui. enlever toutes les petites pièces qui sont à chaque fois dans des petits emballages différents. Alors que si tu l'as fait en amont, l'enfant, il va pouvoir y jouer tout de suite. Mm -hmm. Pourtant, j'avais fait une vidéo là-dessus. Hein. Ah, oui. <rire> ah,
0: mais c'était pas moi qui avais fait le cadeau. Je <rire> pas anticipé. Là, je vais faire, je vais envoyer
1: ta vidéo à tout, euh, tout mon réseau, toute la famille pour. Il euh, y a les anniversaires qui arrivent bientôt. <rire> mmh. Grave. Là d'ailleurs, il faut que je le fasse pour préparer là. Il y a les cadeaux de blanche qui sont en attente. Il faut que j'ouvre parce que pff, tiens, on, lui offre, on lui offre le cheval euh, de la Reine des Neiges là, avec la Barbie. Et euh, c'est attaché par des petits, tu sais, je ne sais pas comment on appelle ça, les petits câbles là, tu sais. Oui, oui, pour oui. La... couper, qui prennent mmh. trop de temps et tout. Donc, euh, du coup, là, je vais tout détacher, mettre les piles et puis comme ça, direct, elle ouvrira elle pourra jouer.
0: Génial. Et euh, on évoquait aussi, euh, tu, euh, en, juste avant de commencer euh, l'enregistrement, c'était intéressant ce que tu partageais sur euh, les petites choses que tu as mis en place après bah, suite à après la naissance de tes filles pour, euh, dans ton quotidien, te faciliter aussi un peu la tâche et t'évoquer euh, l'idée du petit panier, par exemple. Et ça, je trouvais hyper précieux. Moi aussi, j'avais fait ça, j'avais vraiment... J'invite beaucoup les mamans euh, qui attendent des enfants à envisager, à s'imaginer. Alors, ce n'est pas toujours évident quand c'est ton premier, mais euh, moi, je leur je donne un, un exemple un peu drastique, tu vois, pour grossir le trait. Mais je leur dis, imaginez que pendant un certain temps, c'est comme si vous n'allez pas pouvoir bouger de votre lit ou sortir de la même pièce. Ça va être hyper limité. et euh, donc comment vous organisez votre espace pour que ce soit le plus accessible, le plus facile pour vous Parce que ben, parfois, quand on a une maison, euh, on peut se dire, ah, ben, la table à longer, elle est dans la salle de bain, les elles sont ici, donc c'est une logique mais ce n'est pas la logique de t'être une maman et euh, tu vas changer les couches euh, toutes les mmh. deux heures presque au début. Donc, euh...
1: Exactement. Et d'autant plus avec les enfants rapprochés, c'est ce que je te disais, pour ne euh, pas laisser ma petite qui était euh, encore toute petite, mon aînée qui était toute petite pendant que je changeais ma, ma deuxième. Mais du coup, oui, directement quand je suis rentrée de la maternité euh, avec ma première fille, donc j'étais toute jeune maman, enfin nouvelle maman on va dire, et c'est là que je me suis rendu compte que ce n'était pas possible parce que euh, ma fille était euh, RGO, un hein, fort RGO, c'est-à-dire qu'elle régurgitait énormément euh, à chaque biberon et euh, voilà, peu importe <rire> la distance entre le biberon et euh, la distance entre son boire et la régurgitation, ça pouvait venir à n'importe quel moment. Donc, euh, du coup, on avait des langes un peu partout dans la maison et finalement, il y en avait partout, ça traînait partout. Et donc, au début, je m'étais dit, c'est une bonne logique d'avoir des langes dans toute la maison, finalement, dans chaque pièce. Parce que comme ça, dès que je vais dans une pièce, j'ai des langes. Mais au final, comme tu disais, c'était dans le champ de vision. Il y avait que ça partout. Euh, c'était euh, très, très pénible. Donc, au final, je m'étais fait au bout de deux semaines, j'en ai eu marre. Et je me suis fait un petit panier avec des anses, avec une anse euh, que je pouvais trimballer partout, un peu comme euh, le sac à langer, mais façon maison et accessible, c'est-à-dire ouvert. Donc, un petit panier, n'importe quel panier fait l'affaire, une bassine, si vous avez ça. Et dedans, je mettais... Euh, allez, euh, si je savais que j'allais passer la journée, et c'est comme tu le dis, on passe la journée sur le canapé, ou dans ton lit, mais peu importe, moi, j'étais la journée sur mon canapé avec bébé sur moi. Ouais. Et donc, j'avais dans ce petit panier, j'avais les couches, un petit récipient de, de liniment euh, et puis euh, des langes à portée de main euh, les biberons, les biberons euh, si vous allaitez pas les dosettes de lait toutes faites il y a plus qu'à verser euh, là si vous allaitiez votre bouteille d'eau pour vous ouais, les biberons étaient remplis avec la dose de lait euh, qui la dose d'eau qui, qui correspond j'avais plus qu'à verser les petites dosettes de lait et euh, j'avais à côté de moi un autre petit panier avec dedans, bah, les jouets de quand les bébés sont tout petits, alors ils ont pas besoin de grand chose. Là, je parle des bébés qui sont quand même des bébés, pas forcément des nourrissons, parce que les nourrissons, du coup, ils dorment tout le temps, donc au final, tu n'as pas besoin du panier à activité. Hein. Mmh. Mais pareil <rire> quand le bébé a 3-4 mois qui commence à s'éveiller, mais que du coup, il reste quand même beaucoup sur moi, je le mettais, tu sais, euh, sur mes genoux face à moi. Et donc, j'avais un petit panier. Donc à ma gauche, le panier avec les biberons et à ma droite, le panier avec euh, j'avais une balle, un hocher et des livres. Et comme ça, euh, voilà, j'avais tout à portée, à portée de main. Euh, mais bon, c'est vrai que mes filles dormaient énormément encore à cet âge-là. Mais du coup, voilà, d'avoir ces petits paniers, ça évite d'en avoir partout dans la maison parce qu'on se laisse vite déborder. Euh, déborder. Et finalement, euh, après, je trouve que le fait d'avoir tout dans la maison qui est tout pour bébé... Ça nous enferme aussi un petit peu dans ce rôle de, bah, du coup, on est jeune maman et du coup, on, on, on est maman, point barre. Et du coup, en fait, ça, ça, ça empiète sur notre quotidien, sur nous. Et c'est bien connu, tu sais, on dit l'expression, je ne sais pas si elle est juste, la phrase, c'est vraiment les mots, mais en gros, l'idée, c'est que on est notre maison. Enfin, notre maison, c'est nous, en fait. On, notre est maison vrai. est le reflet de nous. De et de donc, Notre intérieur, en tout cas. C'est ouais. notre intérieur, on parle de
0: on le dit souvent, notre intérieur en parlant de l'intérieur de notre maison. C'est notre intérieur, ce qui se passe aussi au
1: niveau de notre corps, de nos émotions, hein, c'est très juste. Et c'est vrai que du coup, être ma devenir maman, euh, c'est un chamboulement à la fois dans le corps, dans la tête, dans l'esprit, mais c'est aussi un chamboulement chez toi. Et tout est lié au final, euh, parce que je me suis rendu compte, voilà, pendant les mes débuts, les premiers mois où je n'avais pas mis en place tous ces petits types d'organisation, euh, où je me sentais débordée, du coup, finalement, je n'étais pas super bien. Et à partir du moment où j'ai mis en place ça, bah, je me suis sentie allégé, mais de vraiment de ouf, tu vas dire mais c'est bête Iris, juste le fait de ne mmh. pas avoir de l'ange dans toutes les pièces, ça t'a allégé bah oui mmh. ouais, ça m'a clairement allégé parce que du coup quand j'allais dans ma chambre, c'était ma chambre peu importe que euh, j'y aille avec ma fille mmh. je pouvais prendre, dire, allez je vais m'allonger sur mon lit pour me reposer, mais du coup je prenais ma fille le petit panier d'activité y allait, mais après le petit panier il revenait à sa place, il mmh. n'y avait pas genre des jouets qui restaient tout le temps dans ma chambre c'était mmh. non, mmh. les jouets ils sont dans sa chambre point barre ah,
0: moi, je l'ai vécu aussi avec le salon, parce que tu vois, il y a un moment où ils peuvent vite investir euh, tout ton espace. Alors, moi, euh, ouais, bon, bah, bien sûr, maintenant, ils sont plus grands, ils ont euh, 4 et 7 ans, donc euh, oui, ils vont, euh, ils peuvent jouer, ils amènent leurs jouets un peu partout, mais les jouets repartent à leur mmh. place. Et le soir, tu as ton espace et le salon,
1: il y a zéro jouet, en fait alors, ça, par contre, c'est complètement normal d'avoir quand même un, un, un entre une, un certain âge, les enfants ont vraiment besoin, et jusqu'à longtemps, de, de jouer à côté des parents. Et jusqu'à oui. un certain âge, ils ne jouent pas forcément dans leur chambre, ils ont besoin de la présence du pas. parent. Donc, ça, pour le coup, c'est important et c'est même nécessaire, euh, à mon sens, d'organiser un coin jeu dans le, dans le salon. Proche de nous. Bah, donc, moi je l'ai pas mis dans mon salon mais euh, je l'ai mis
0: tu vois euh, j'ai ma cuisine et euh, le salon il est un peu éloigné géographiquement donc il euh, y a tout l'espace en fait derrière ma cuisine c'est sous l'escalier ils ont un espace où là c'est leur espace à eux dédié parce qu'ils aiment être à côté de nous mais bah voilà, euh, tu vois euh, il faut pas enfin le salon c'est la pièce pour moi chez nous dans notre organisation où
1: il n'y a pas de jouets voilà, et ben bah, du parce coup, y ça c'est très faux. bien, organises un coin, mais je vois, la plupart des personnes vont le mettre dans le salon, généralement, c'est vrai qu'on oui, est sur le AMP, MP, elles me disent, euh, voilà, parce que du coup, oui, je peux faire des petites, euh, des petites tips en MP, j'ai un petit forfait pour aider les jeunes mamans, voilà, j'en ai pas encore communiqué dessus, mais euh, c'est vrai, c'est génial ça, place, ouais. pour les, les jeunes mamans qui veulent s'organiser au quotidien, et donc du coup, euh, voilà, nous on a fait un petit espace dans le salon, alors, en plus, pendant le Covid, on avait euh, notre fille. Et donc là, par contre, le salon, c'était une vraie crèche parce qu'on restait ouais. tout là. Donc là, c'était un peu, ouais. euh, un petit peu, on va dire, euh, voilà, exceptionnel. Mais sinon, en temps normal, on a juste un meuble. Et Il faut savoir que les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de jouets. Euh, N'oublie pas la méthode du roulement des jouets. Euh, un, un enfant a besoin de 5-6 jouets à sa vue, à sa portée maximum pour pouvoir jouer. Sinon, il ne saura pas où donner de la tête. Donc, c'est important de faire un roulement de bien euh, observer la période sensible dans laquelle se trouve euh, votre enfant, que ce soit la période du langage, la période du mouvement, la période du petit objet, la période de l'ordre. C'est important de définir ces périodes et d'observer dans laquelle se situe ton enfant pour lui proposer des activités et des jeux en adéquation avec euh, bah, ce besoin qu'il a euh, d'assouvir du moment. Et donc, cinq jouets, c'est largement suffisant que vous changez toutes les 1 à deux semaines. C'est largement suffisant. Faites le test. Plus votre enfant a de jouer, moins il va le jouer. Il va aller... Euh, jouer pendant deux minutes avec un jouet de reposer alors que s'il a quatre, cinq jouets maximum à sa portée, il va y jouer longtemps, il va observer, il va se dire qu'est-ce que je peux faire avec ce jeu. Euh, voilà. C'est pareil dans la petite cuisine, je parlais de la petite cuisine tout à l'heure. Nous, on a complètement épuré. On au, au début, on avait genre quatre carottes, <rire> et six tasses, machin. Et en fait, on s'est dit au final, mais il n'y a pas besoin de six tasses, en fait, deux tasses, elles sont deux, il n'y a besoin que deux Exactement. tasses, il n'y a besoin de deux assiettes, il y a besoin d'une seule carotte, enfin, on n'a pas besoin d'avoir plein de choses, finalement, trop de choses tu, euh, trop de choix tue le chose. choix. Ouais. Euh, donc, euh, donc, voilà, on fait aussi euh, ce roulement des jouets pour tout. Euh, et c'est vrai que ça, ça facilite grandement les choses pour euh, le coin jeu vous pouvez l'organiser selon bah, comment est la, la disposition de votre salon vous pouvez le faire euh, derrière le canapé sachant que votre enfant il va venir forcément jouer aussi il va déplacer les jouets pour être au plus proche si vous vous êtes assis sur le canapé il va venir jouer devant vous à vos pieds voire à côté de vous donc nous ce qu'on a mis en place c'est que déjà on a expliqué mais tout petit les enfants le comprennent hein, même s'ils ont six mois on a l'impression que les enfants ils comprennent pas mais en fait ils comprennent beaucoup de choses si on se met à leur hauteur et qu'on leur parle euh, calmement et qu'on leur montre. Du coup, nous, on a un, un tapis. On a un tapis qui, d'ailleurs, qui était leur tapis d'éveil, que je me refuse. Je refuse de me séparer de ce tapis d'éveil. Et servira plus tard. <rire> du coup, là, elles l'ont encore. Et donc, c'est le tapis que je mets, par exemple. Elles ont leur coin jeu. Et des fois, elles me disent « Maman, euh... Voilà, je sais qu'elles veulent jouer pendant que nous on est assis sur le canapé qu'on lit un livre machin on n'arrive pas souvent on n'est pas souvent en train de lire un livre pendant qu'elles jouent, hein, je vous rassure mais <rire> la vie de... pendant qu'elle lit elle m'ont fait un pique-nique et du coup je lisais mon livre puis tu sais en même temps elle, elle m'interrompait en me disant tiens maman tu veux du chocolat tu veux du lait tu veux voilà donc je, je jouais avec elle et donc, euh, elles se sont installées là, mais du coup, je leur ai dit, bah, vous prenez votre tapis. Et donc, elles prennent le tapis d'éveil. Elles savent que c'est leur espace à elles, dans le salon. Ça évite que, du coup, il y en ait euh, sur le fauteuil, dans le canapé, dans l'angle, dans tous les quatre coins de la pièce. Comme ça, elles savent qu'elles jouent sur le tapis. Et en plus, c'est un peu sécuritaire, j'ai envie de dire, pour, euh, pour elles.
0: Ouais, c'est génial, l'idée de l'espace délimité. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il euh, y a une marque de tapis. Euh, ça s'appelle Tatapi. C'est inspiré du tatami et c'est une elle, elle est décoratrice d'intérieur à la base designeuse. Elle a créé justement des tapis qui peuvent être des tapis d'éveil, mais évolutifs qui sont aussi déhoussables et un peu, tu vois, qui sont assez jolis dans un design vraiment sympa. Oui, il y en a plusieurs en a qui sont ça, j'ai vu. Ouais. Oui, il y en a plein qui se mettent à faire ça. Et j'aime bien l'idée parce que tu peux avoir aussi quelque chose d'un peu sympa, un peu déco et tout dans ta maison et en même temps qui peut
1: délimiter, représenter un espace de jeu pour les enfants. Oui, c'est super important de délimiter l'espace, que ce soit avec un tapis, que ce soit avec un meuble. Euh, vraiment, de, de, voilà, de, de, les enfants, ils savent que c'est leur coin. C'est super important. Mmh, complètement. Et euh,
0: toi, tu donnerais quel conseil euh, à une maman, par exemple Alors là, tu disais que c'est génial, euh, ton idée de faire des petits accompagnements pour bah, les mamans qui souhaitent organiser euh, leur espace, comme ça, quand elles, elles ont des enfants. Pour une maman qui, par exemple, nous écouterait et euh, serait enceinte, attendrait un bébé, toi, tu lui quel conseil euh, tu pourrais lui donner en amont tu vois, d'organisation, parce qu'il y a cette... Tu vois, quand c'est notre premier ou même le deuxième, souvent, on pense à la chambre
1: et il y a des, petites, des choses on, auxquelles on ne va pas penser spécialement. Euh... Alors, déjà, avant tout, tu sais, c'est comme quand on est dans un avion et qu'il y a une dépré dépréciation de l'atmosphère. On dit, il faut d'abord mettre ton masque à toi avant de mettre celui des enfants. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, qui peut sembler étrange, mais c'est d'abord, pense à toi, à ton organisation avant de penser à celle de ton enfant parce qu'un enfant un nouveau-né, ça n'a pas besoin de grand-chose. Bon, qu'il allait, qu euh, allait ou que tu allais ou mmh. euh, que tu n'allais pas, tu auras forcément le lait. Mais après, honnêtement, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin d'acheter mille et une trucs. Mmh. Euh, D'ailleurs, tout ce qu'on te vend, premièrement, c'est du gadget. Tu n'en as pas besoin. Donc, ce que le premier conseil que je donnerai donnerais maman, c'est de penser à toi. Et donc, ce que j'avais fait qui m'a vraiment été utile, j'avais fait beaucoup de plats que j'avais surgelés mmh. pour moi, en fait, pour moi, parce que du coup, effectivement, les premières semaines, voire bon, les premiers mois, tu vas être cloîtré <rire> avec ton enfant. Et Isolée. finalement, tu vas un peu t'oublier. Et si tu n'as plus de force, bah du coup, ça va être un engrenage. Donc, le premier conseil que je te donnerais, c'est là, tant que tu as encore un petit peu d'énergie, enfin en fin grossesse, c'est de préparer des, pas, des plats. Moi, je m'étais fait des plats, tu sais, à gratin. Je m'étais fait okay. gratin de courgettes, des lasagnes, euh, gratin de carottes, etc. J'en avais fait plein, mais genre à la chaîne, tu sais, genre batch cooking. J'avais fait ça toute une après-midi. Je m'étais fait une dizaine de plats que j'avais congelés. Et bah, je peux t'assurer que que ce soit mon mari ou moi, on était bien contents euh, franchement, de, dès que la petite dormait, s'était endormie, de dire il oh, n'y a plus qu'à décongeler le truc, c'est trop bon mmh, il n'y avait ouais. pas se dire, il faut qu'on fasse des pâtes même ouais. en se disant, on va se faire un plat facile il faut quand même le faire, donc là c'était juste exactement. tu c'est bon, et du coup ça c'est le premier conseil que je donnerais à une maman ouais, ensuite, <rire> le deuxième conseil ce serait eh bah, euh, du coup euh, de faire voilà, ce, ce fameux petit panier voilà et puis après, vraiment, c'est de voir son organisation au quotidien, parce que finalement, on a beau prévoir des choses en amont, finalement, quand on est dans le jus, ça se passe pas forcément comme on a prévu, parce qu'on peut se dire, oui, voilà, je vais, je vais m'organiser mon petit coin ici, et puis au final se dire, ah bah non, en fait, je suis peut-être mieux sur la méridienne, ah bah non, je suis peut-être mieux dans ma chambre, en fait, parce que X ou X raison. Donc voilà, donc voilà, pas trop prévoir de choses non plus, mais du coup voilà, de prévoir à manger. Ça, c'est sûr. et ça... C'est la base de survie. la base. Ouais, mais on n'y pense pas forcément. Euh, et je t'assure que j'étais super contente d'avoir ces, ces, ces plats que je m'étais fait, fait maison euh, à, à portée de main. Quoi. Parce que comme mmh. ça, même, tu sais, j'avais bébé dans les bras, j'avais plus qu'à prendre le plat au congé, le mettre au, au four. C'était prêt, puis après, je mangeais et je mangeais quelque chose de bon. Ouais. Mais pas d'oublier aussi dans le petit panier la télécommande. <rire> enfin, parce que des fois, tu es genre, tu es coincé avec bébé comme ça et là, tu fais merde, la télécommande elle est à l'autre bout du canapé ou elle est à l'autre bout de la pièce mais... se
0: pas bouger parce que ça fait une heure que t'as mis une heure à l'endormir le et là tu
1: fais, oh merde, t'sais où que les commandes ou ton livre ouais, mais ouais. du coup t'es genre, ah oh, non ton téléphone,
0: tu dis que tu vas t'écouter un petit podcast ouais. ou quelque chose de sympa
1: et eh ben non, il est de l'autre côté ou dans l'autre pièce, ouais, oui, ça. je vois bien mais ça c'est des choses que tu peux prévoir après mais voilà, premier conseil, prévoir pour t'organiser, prévoir tes, tes repas et puis, oui, te prévoir l'espace bébé. C'est-à-dire, prévoir sur ton plan de travail, à la cuisine ou sur ta table à manger, si tu n'as pas de plan de travail, peu importe, mais tout ton, ton nécessaire à bébé euh, sur un petit plateau. Comme ça, tu trimballes le petit plateau. Ça fait très Montessori, mais oui, ce que j'ai. Tu prépares genre, les dosettes de lait, que tu as lait ou pas, mmh. euh, ou le biberon, peu importe, mais tu as tout ce qu'il faut, tes coussinets, bref, tout à portée de main sur ton petit plateau. Voilà. Complètement. Et c'est intéressant
0: aussi ce que tu disais de se, revoir son organisation à soi, moi, je me souviens vraiment avoir pris le temps et je le conseille souvent aux mamans que j'accompagne et tout dans l'accompagnement que je propose là, de euh, s'être libérée au préalable des, un maximum de la charge mentale, bah, par exemple, de notre administratif, euh, de, du rangement de la maison. Moi, par exemple, quand ma deuxième fille est née, bah, j'ai déménagé trois mois avant. Donc, il y avait des espaces dans ma maison où il y avait encore des cartons et tout. je me souviens, j'avais demandé à ma sœur de venir. Et on avait fait pendant trois jours ça parce que c'était hyper important pour moi ben, de plus avoir dans mon visu euh, ces cartons, que tout ait sa place. On en avait profité aussi. J'avais revu toute mon armoire pour euh, ranger, que ce soit facile, en fait. Ben, là, c'est euh, mes, euh, mes t-shirts d'allaitement, mes trucs. Enfin, euh, C'était simple, mes sous-vêtements. J'avais aussi mis dans la salle de bain... Euh, Finalement, les bodies et tout proches, si, voilà, si la salle de bain le permet, ben c'est quand même sympa d'avoir une petite table allongée dans la salle de bain, de ne pas avoir à basculer le bébé dans la chambre. Enfin, ça dépend de la configuration, mais de, de se dire que moins on a de déplacements à faire, et plus, ben, plus c'est fluide. Exactement. exactement. Mmh. Complètement. Ben, merci Iris pour <rire> tous ces précieux conseils. Donc n'hésitez pas à retrouver Iris euh, donc dans, euh, sur Instagram, les Caprices d'Iris. Et puis bientôt, alors on va découvrir. Euh, tu, vas nous, tu nous as un peu euh, partagé. Euh... <rire> Génial, on a en avant-première euh, euh, cette information sur euh, les prochains accompagnements que tu vas proposer, donc euh, pour organiser euh, notre environnement avec l'arrivée de nos enfants. C'est ça. <rire> je te remercie et je te dis à très bientôt
1: sur Mama Libré. Merci, à toi, bonne journée. À toi aussi.